0: Да, на часах ровно 15.00, на календаре понедельник, родительское собрание, меня зовут Настя Князева, всем здравствуйте, напротив меня прекрасная, лучезарная, такая светлая Любовь Быкова, терапевт системно-семейный психотерапевт, психотерапевт по работе с сексуальными проблемами, групповой психотерапевт. Вот сколько регалий. Любочка, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Очень рада тебя здесь видеть.
1: Я тоже рада здесь присутствовать.
0: Наблюдал за тобой в инстаграм, и вот видишь, мы с тобой здесь увиделись. Я знаю, что у тебя была мечта попасть на радио. Да. рассказать, помочь людям и посмотри, мечты сбываются.
1: А, да, я счастлива, ощущаю себя здесь, очень рада.
0: А сегодня у нас тема взаимоотношения братьев и сестер. У тебя есть братья и сестры?
1: Да, у меня есть младший брат, и я сама мама двоих детей, мальчишек, поэтому мне эта тема знакома как самой себе, так и со стороны, как родителю. Угу.
0: Я одна в семье, и я часто спрашивала у своих друзей, знакомых, подруг, а каково это иметь двух детей? Кого-то ты любишь больше, кого это вот меньше, а вот эта ревность, может быть, да, между детьми, как игрушки делят, как внимание материнское делят. Мы сегодня с тобой все это обсудим, ты мне расскажешь, и я приму решение. Хорошо. Второго или нет. Первый вопрос, Либо, тебе прилетел. До какого возраста дети могут жить в одной комнате? Как организовать пространство, если живут в одной комнате мальчик-мальчик, мальчик-девочка-девочка-девочка? начнем, наверное, по порядку. До какого возраста одна комната на двоих?
1: Ну, давайте первоначально вернемся к реалиям нашей жизни, что это не всегда возможно. Uh-huh. Да, если есть такая возможность, то в принципе в любых таких моментах, как, как могут мыться, жить, ходить друг перед другом в нижнем белье дети, то это до проявления сексуального интереса к своим, ну, как-то половым органам и к своему полу. Uh-huh.
0: Это до скольки, значит,
1: до трех? А, до трех, до четырех лет. Так, если нет возможности разделить? Если нет возможности разделить, здесь такой момент, что э, самое главное выделить личное пространство для каждого ребенка. То есть
0: сделать какую-то перегородочку, сделать разграничение, да, наверное, зону как-то обозначить? Возможно,
1: да, да. Ну, то есть если позволяет э, возможности, то, конечно, максимально как-то разъединить. Если нет, то хотя бы научить границам, да, когда там э, другой переодевается, э, там следующий ребенок не заходит в комнату.
0: Спасибо большое. Организовать пространство, как мы и говорили с тобой, сделать зонирование, что здесь живет один ребенок, здесь другой чтобы каждый понимал, что у него есть свое место, что он может городиться шторкой или какой-то ширмой, побыть один, если у него какие-то есть мысли. Это же очень важно. Иметь угол в своем доме. Да. Свое место.
1: Да, это это правда очень важно.
0: Вообще бывает ведь в каждой семье, что дети дерутся, ругаются, ревнуют.
1: Это нормально или все равно это нужно как-то исправлять или без этого не обойтись? Ошибка многих родителей на самом деле заставлять детей, чтобы они друг друга любили. Когда рождается младший ребенок в семье, у старшего происходит кризис, его смещают со своего места. и Естественно, там сначала ни о какой любви не может быть и речи. Самое главная задача для родителей сделать так, чтобы дети э, остались друзьями, приходили друг другу на помощь, э, выручали друг друга.
0: Угу, отлично. То есть заставлять любить не обязательно? Нет. А если все-таки нет мира?
1: Если нет мира, тогда надо разбираться. Очень часто такая проблема в семье – это конкуренция, да? То есть она, естественно, нужно об этом. За любовь родителей? За любовь родителей, конечно. Родители всего двое там, или один, а детей несколько. И, конечно, каждому хочется урвать побольше мамы и папы. Uh-huh. И тогда ну, нужно замечать, не создают ли родители сами искусственную конкуренцию между детьми. То есть кому-то уделяется внимание больше, комплиментов, больше да,
0: похвалы игрушек или как это
1: а, даже не в этом а, плане а есть такая ошибка у родителей делить детей до да? младший ребенок старший ребенок угу. и это тоже а, возникает много напряжения у детей а, у старших да и тогда а, появляется очень много возможностей у младших они начинают манипулировать а, ну да угу. и тогда очень важно а, ну как-то в понимать, что это дети. Да, пусть один старше возраст, другой младше, но они здесь равны. И тем самым мы не создаем конкуренции, а держим детей на равной горизонтальной, ну, такой, на таких отношениях горизонтальных.
0: То есть не нужно говорить старшие, младшие, что у тебя больше ответственности, у тебя меньше, что ему поблажки можно делать. Такого не должно быть. А,
1: знаете, как бывает, да, иногда ну, там, родители не успевают, и, конечно, не просят старших детей посмотреть за младшим. И это нормально. Но тогда нужно увидеть, какие возможности, какие блага и какие поощрения мы можем дать старшему ребенку за то, что он старший. Потому что обычно спрашивают с него, как со старшего, да, но никаких привилегий ему, как старшему, не дают. Это очень важное уточнение. Люба, тебе большое спасибо за него.
0: Какие примеры можешь привести?
1: Ну, например, время 9 часов вечера, пора спать. Старший хочет досмотреть мультик. И ему тогда это можно сделать как привилегию, что ты Ты можешь ложиться позже, потому что ты старший. Спасибо
0: тебе большое за этот пример. Вот я думаю, сейчас многие услышали и взяли себе на заметку. Действительно, он может посетить с ребенком, но про благодарность и про его привилегии мы забываем.
1: Это да. очень важно. Какой еще пример можешь привести? А, ну, например, а также гулять. Да? А, там Младший ребенок может гулять меньше, или а в определенном районе, да, а старшему уже какие-то другие привилегии. Ну, то есть, то, что посчитают родители разумным. То есть, mm-hmm. это тоже не нужно возводить в какой-то ранг восхвалять но привилегии должны быть.
0: Любой тебе вопрос. Здравствуйте, сыну 12, дочери 5 лет, ревности как таковой нет. Ну, мне так кажется. А вот вредность есть. То мирно играет, то целый день вредничают друг другу. Игрушки, личные вещи, все жалеют. Сын начинает психовать, дочери ведь. Как правильно вести себя в этот момент родителям?
1: Я очень понимаю эту ситуацию, потому что у меня а, у самой а, дети с, примерно с такой же разницей. И хочется сказать про то, что а, у старших ребенка реакция нормальная. да, У него уже побольше опор, побольше умений проявлять агрессию. Поэтому он психует, он отстаивает свои личные границы. Дочь, которая помладше, она наверняка еще не научилась этим способом, поэтому единственный способ у нее реветь. реветь. Ну, конечно, да. И тогда здесь очень важно замечать родителям, как они бегут спасать младших и при этом задвигают интересы старших. Вот я со своими детьми очень четко лавирую в этом плане. То есть если я не была участницей конфликта, я не знаю, что произошло, то я поддерживаю обе стороны. И своего старшего сына, который психует, и младшего сына, который орет белугой, потому что его там обидели. И таким образом я им даю понять, что в этом конфликте, в котором я не присутствовала, они для меня равнозначны. И вообще конфликты — это нормально. То есть мы же люди, мы же живые, мы же тоже не можем постоянно быть в мире, с кем-то у нас есть претензии, мы хотим выяснять границы, и поэтому то, что выясняют брат с сестрой в случае читателя, да, то это совершенно естественная ситуация.
0: Спасибо большое. Одного наказывают, другого хвалит. Может случиться зависть. Как этого
1: избежать? Я бы здесь говорила не про зависть, а снова про конкуренцию, да, потому что а, в этом случае а, есть конкуренция, и возникают такие чувства: да, а что со мной не так, почему меня а, ну, как-то не хвалят, или а, почему там другого хвалят больше. И вот про зависть я бы поговорила в случае подарков а, ко мне приходят, когда а, мамы, они, а, ну, вот а, историю одну расскажу, а, она говорит о том, что то она не может справиться с тем, что у нее две дочери, и на дне рождения одной дочери она каждый раз дарит э, подарок и другой, для того, чтобы избежать вот этой как раз зависти. На самом деле это неправильно. Почему? Потому что э, тогда мы как раз вот это вот э, неосознанно подпитываем эту конкуренцию, что у меня должно быть так же, как у моего брата или у моей сестры. Родители здесь не могут выдержать э, чувства э, ребенка, у которого нет сегодня дня рождения, да, что он будет расстраиваться, плакать. Но в то же время мы можем научить ребенка радоваться за своего брата и сестру. И говорить говорить о том, что когда у тебя будет день рождения, твой брат или сестра также будут радоваться за него. И вот таким образом мы их сближаем, а не разделяем таким способом. Слушайте, вот смотрите, мы
0: стараемся как лучше. да То есть мама деньги потратила одному на подарок, чтобы избежать истерики другому. А это медвежья услуга. Да. Спасибо тебе большое за этот пример Подарки «Будем экономить» к Новому году. Mm-hmm. Не будем дарить сразу двум или трем детям. Важно ценить чужие чувства и важно сопереживать, да, поддерживать.
1: Да, да, то есть мы уделяем время и младшему, ой, ну, не обязательно младшему, mm-hmm. да, и тому, у кого нет дня рождения, который расстроился, и, конечно же, радуемся за того, у кого сегодня праздник.
0: Да, продолжаем родительское собрание. Вопрос такой. Насколько принципиальное отличие в воспитании и как самой не запутаться в процессе воспитания?
1: На самом деле, «Различия воспитания есть». Как... Это
0: ты имеешь в виду мальчиков и девочек мы сейчас или по возрасту? Я наверное, думаю, да? что по сейчас возрасту. разберем
1: по возрасту, да? Младший старший. Младший старший. Потому что когда у нас рождается первенец, да, у нас что возникает? Много страхов, много неуверенности, как мы справимся. Также возникает очень много ожиданий, да? То есть родители первенцев обычно проецируют все, что им не удалось сделать в детстве, о чем они мечтали, они проецируют это на своих ребенка, осознанно, неосознанно, вот, и поэтому возникает очень много напряжения, они как-то структурируют всегда ребенка, поэтому старшие вырастают в основном всегда более ответственными, собранными, они, но и напитанными родительским вниманием и любовью, потому что все внимание доставалось им. Mm-hmm. А младшие же дети, родители уже понимают, да, что такое ребенок как с ним справляться. Они уже не строят ожиданий каких-то. Ну, в большинстве случаев, да, есть отдельный случай, расскажу чуть позже. И тогда эти дети, они более расслаблены, они повторяют многое за своими старшими братьями и сестрами. У них уже есть такая проторенная дорожка, им полегче немножечко, да.
0: А как же с любовью? Родительской хватает, не хватает? Не избалованы ли не слишком?
1: А, это зависит тоже, мне кажется, от родителей все-таки, от воспитания. А, могут быть избалованы да, избалованы, да, Вот могут как-то нет. Вот а, Хотела рассказать про разницу того, что, например, если старший ребенок был очень покладистый, умный, да, такой прямо хороший, то родители почему-то автоматически э, рассчитывают на то, что э, их второй ребенок будет таким же, да, а дети же у нас все разные, и мы все разные, и когда он рождается э, со своим темпераментом, характером и дает такую взбучку родителям, то здесь может начаться сравнение, да, то есть либо младшего, который другой, нежели чем старший, либо э, старшему указывать на то, что, а посмотри, какой младший, хороший, да, ты у нас там какой-то там...
0: Сравнивать нельзя?
1: Нет, ни в коем случае.
0: Абсолютно разные дети. Кстати, смотришь на семье многодеты, там 2, три, 4 больше. Все дети разные, никто друг на друга не похож. У каждого свои да. привычки, у каждого свое поведение, свой характер. Один очень спокойный, а другой взбалмошный, огонь настоящий. Тут, мне кажется, странно сравнивать.
1: А, бывает так, бывает. Родители а, ну, из-за своей тревоги, из-за того, что им хочется, ну, как-то, чтобы дети были лучше, они начинают сравнивать, беря у каждого из ребенка какие-то лучшие. по их их мнению, качество. И таким образом у ребенка формируется травма, что он какой-то не такой, он не подходит всеми своими частями для этого родителя, и это, конечно, потом сказывается вообще ну, на его жизни в целом.
0: В кресло у психотерапевта. Да,
1: Да, приходит очень много таких э, клиентов, которые э, перерабатывают именно эту травму, что меня сравнивали с моим братом, с сестрой. И это было очень больно. Mm-hmm.
0: Еще раз, как этого избежать? Не сравнивать,
1: найти, вот найти качества у каждого ребенка, именно индивидуальные для него.
0: Либо давай вопрос такой разберем, очень важный, как правильно хвалить детей. Ну, например, у тебя два ребенка, они разного возраста, вот, пришли домой после школы, и один, ну, добился каких-то результатов в школе, например, да, как сделать так, чтобы его похвалить, подчеркнуть ему, его эти достоинства, другому, чтобы не было обидно, чтобы ему тоже какая-то там похвала, заслуженная, незаслуженная, комплимент. Как правильно выражать комплименты детям.
1: Ты опять попадаешься на удочку, что нужно одинаково а, давать да, 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 обоим детям. Да. Во-первых, про похвалу, да. То есть мы лучше не употреблять слова молодец, то есть они не обозначают... Уже каждый раз. Да, никаких достижений ребенка, да. То есть это приводит к тому, что ребенок, вырастая, должен просто услышать от кого-то «молодец», молодец. И он тогда не присваивает свои достижения, да, молодец-то в чем, да, ты там постарался вчера биологию там до 12 ночи получил. А если сказать молодец, потому что? Ну, так тоже можно, да, ну, то есть важно обозначить, за что ты молодец, угу. вот, а второй, ну, как бы, второму наверное будет обидно, а может ему будет э, все равно, вот, и поэтому, если он не проявляет каких-то ну, явных признаков там, зависти или чего-то, ну, это нормальная ситуация. Если, конечно, там, родитель видит, что ребенок расстроился, то разговаривать с ним об этом. Да, чем, ну, что ему не хватило, чтобы тоже там какого-то успеха достичь. Чем я, как родитель, могу помочь ä, тебе в этом? Uh-huh. Вот, но не в сравнении, а каждого индивидуально. Uh-huh.
0: Спасибо большое. А что делать, если, допустим, два мальчика, и они постоянно что-то делят, дерутся? но ну, не девочка с мальчиком, а вот два мальчика. Или, допустим, небольшая разница в возрасте, или большая разница в возрасте. Давай такие примеры разберем.
1: Uh-huh. Вообще, а, что делать в конфликтах, да? А, для начала, если мы берем возраст уже такой вербальный, да, когда ребенок от 4 лет, когда он может что ну, объяснить, выстроить диалог, а, и тогда мы смотрим на то первоначально, как дети между собой сами решают конфликт. Иногда. Поставить в сторонке. Да, ну как бы наблюдать. То есть, Это ну, моя любимая. Не отстраняться там совсем, да, а понаблюдать. Тогда у детей, во-первых, появляется навык договариваться, да, уступать друг другу, потому что зачастую дети борются за внимание мамы и таким образом конфликтом они привлекают. Да? И если еще есть такая, такой паттерн, паттерн это устойчивое поведение, что ах, мама выбирает кого-то одного из нас, то это ну, все актуализируется. Поэтому сначала нужно детям дать время разобраться самим. Если они примерно одинакового возраста и уже в вербальном возрасте, когда могут э, объясниться. И э, второй второй момент, если все-таки конфликт не решается, тогда просто можно э, забрать эту игрушку, которую они делят, и сказать я ее отдам тогда, когда вы договоритесь. Или отдам позже. Или она останется у меня. То есть сделать этот конфликт нейтральным для обеих сторон. Если вы не присутствовали при нем.
0: Либо мы с тобой говорили, как воспитывать мальчиков, если они делят... э... Внимание, родителей, да, там дерутся и так далее. Как воспитывать девочек? На что обратить внимание? То же самое или какие-то есть нюансы?
1: Я думаю, что в целом, если мы берем контекст именно братьев и сестер, да, то здесь тот же самый контекст. А тема, как воспитывать мальчиков и девочек, мне кажется, она такая обширная, и это отдельная тема. То есть тут то же самое, да, то есть дать девочкам время разрешить этот конфликт, если не получается, да, сделать его нейтральным для обеих сторон.
0: Какие ситуации бывают в жизни в многодетных семей? То есть там уже не два, а три, четыре больше.
1: На самом деле, это такая с одной стороны благоприятная обстановка, да, то есть детей уже много, мама, мама,
0: Съели из миски кота, это проблема кота, да. это проблема кота, да.
1: И то есть они уже ну как-то научаются больше договариваться с собой, у них больше интерес завязан уже друг на друге, да, потому что ну мама, правда, занята, ей надо много всего успеть, и тогда никому друг с другом и выстраивается такая хорошая братская сестринская братско-сестринские отношения.
0: Родители все-таки в идеале хотят, чтобы братья, и сестры, родные люди, чтобы они общались, чтобы они в будущем друг другу помогали. Но иногда наступает такой период, когда брат с сестрой, братья, сестры ну, не общаются по каким-то причинам. Почему это происходит? Можно ли восстановить контакт? Это, допустим, происходит где-то в переходном возрасте, уже в 16-18 или в каком-то более зрелом возрасте. Почему происходит? Вот настолько разрывается связь?
1: Потому что, скорее всего, да, родители родители не, не разрешали конфликтовать детям да? потому что, что через конфликт мы выясняем свои границы а, свои нормы свои желания и учимся а, в конфликте слышать другого человека и тогда через а, этого яснения отношений, мы можем прийти к какому-то общему знаменателю. Но бывает, родители боятся детских конфликтов, резко останавливают детей, и у них ну, вот этот процесс не завершается. Uh-huh. И тогда не создаются, ну, тогда и любви не создается. То есть они и не ругаются, но и такой какой-то привязанности не создается. То есть это тоже такая палка о двух концах. Вроде бы родителям полегче. Услуга, да, да, получается? Да, родителям полегче, что дети э, не ругаются. Но и теплых отношений у них не возникает, Потому что, как мы знаем, у нас есть и любовь, да, и какая-то злость, агрессия, и даже ненависть. И все эти эмоции нужно уметь размещать. Да. Конфликты да, все должны верно. быть, да. Да.
0: да. А в отношениях мужчины, женщины, друзей и общества точно
1: так же? Точно так же. То есть мы должны уметь ссориться. Да. И мы должны уметь мириться. У-у-у.
0: Появляется тогда тепло в отношениях. Да. Близость. Да. Ох, как глубоко. Скажи мне, пожалуйста, какой совет можешь дать родителям, у которых два и больше ребенка? Такое прям завершение нашей темы сегодняшней
1: Такой совет Найдите в каждом своем ребенке Индивидуальность И любите за это И на самом деле Любовь одинаковая Сила ее, интенсивность одинаковая Просто она бывает разная И это нужно понимать, знать И любить детей можно по-разному
0: Любовь Быкова, гешталь-терапевт, системно-семейный психотерапевт. Психотерапевт по работе с сексуальными проблемами групповой психотерапевт Люба. Очень было приятно побеседовать сегодня с тобой. Сегодня отмечается День психолога. Да. Я тебя с твоим профессиональным праздником и вся наша команда Радиостанции Адам. Поздравляю!
1: Спасибо!
0: Посмотри, как это знаково, да? Что сегодня день психолога, и ты сегодня сделала какой-то новый шаг в своей профессии. Ты пришла на радиостанции Адам, поделилась своими знаниями, ответила на вопрос за что тебе большое спасибо. Мы желаем тебе успехов, развития и больше, еще больше свои таланты реализуй. Спасибо, что выбрал свой путь. Помогаешь людям. Свети, сияй успехов.
1: Хорошо. Хорошего дня вам. До новых встреч. До свидания. Родительское
0: собрание на Радио Адам.